0: Ihr Lieben, in den letzten Wochen waren wir von so manchen Streiks geplagt, nicht nur, dass die Technik hier heute früh gestreikt hat, nein, äh, so manche andere haben auch gestreikt. Ich habe das selber vor einigen Wochen schmerzlich erfahren müssen, als wir eigentlich äh, zu Familienbesuch fliegen wollten und dann erst zwei Tage später äh, dorthin reisen konnten, weil ähm, am Flughafen gestreikt wurde. Vor... Zehn Tage wollten wir den christian entdeckenkurs starten und mussten ihn um eine Woche verschieben, weil der U-Bahn-Streik es einigen nicht ermöglicht hat, hierher zu kommen. Letzte Woche quoll hinterm Gemeindehaus die Mülltonne über, weil die Müllabfuhr wohl gestreikt hat. Und so erleben wir an allen möglichen Ecken und Enden gerade Streiks. Im Kern all dieser Streiks steht letztendlich der Wunsch, das Streben nach einer angemessen Entlohnung, einer angemessenen Entlohnung und einer echten Wertschätzung für wichtige Dienste. Und von daher will ich auch das Streiken hier gar nicht bewerten, nicht gutheißen, nicht kritisieren, aber ich denke, wir können das Grundanliegen alle nachvollziehen. Wir wollen, dass unser Dienst wertgeschätzt und gegebenenfalls auch angemessen entlohnt wird. Wenn wir hingegen erleben, dass unser Dienst nicht anerkannt wird, wenn wir vielleicht sogar das Gefühl haben, ausgenutzt zu werden, dann hat das in der Regel auch Auswirkungen auf unsere Arbeitsmoral. Aber wie ist das eigentlich bei uns Christen? Nun, in den letzten Wochen haben wir im Rahmen unserer Predigtserie durch den Epheserbrief immer wieder darüber nachgedacht, dass Christen eine besondere Berufung haben sie sollen ein ihrer Berufung als Kinder Gottes entsprechendes Leben führen. Das hat Paulus zu Beginn von Kapitel 4 gesagt, da steht, wenn wir so wollen, als eine Überschrift über den ganzen zweiten Teil des Epheserbriefs. Wir haben dann darüber nachgedacht, dass wir als geliebte Kinder Gottes in seiner Liebe leben sollen. Als Menschen, die Gottes Gnade erlebt haben und so erfahren durften, wie wir aus der Finsternis dieser Welt herausgerufen wurden, hinein in das herrliche Licht Gottes, ist es nun unsere Berufung, als Kinder des Lichts zu leben. Und das soll eben auch unsere Beziehungen prägen. Die Beziehungen, in die Gott uns hineingestellt hat. Und das war wirklich die große Überschrift, die wir vor einigen Wochen gehört haben und über die wir in den letzten zwei Wochen und auch heute nochmal nachdenken wollen. In Epheser 5, 21 heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. In den letzten beiden Wochen haben wir darüber nachgedacht, wie das im Miteinander von Ehefrauen und Ehemännern sichtbar werden soll und dann letzte Woche auch, wie das aussehen soll im Miteinander von Eltern und ihren Kindern. Wir haben gehört, dass Ehefrauen gegenüber ihren Männern und Kinder gegenüber ihren Eltern aufgerufen sind, sich unterzuordnen, anzuerkennen, dass es eine Gottgewollte Ordnung ist. Gleichzeitig haben wir gehört, dass die Ehemänner dazu aufgerufen wurden, ihre Frauen so zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt und hat sich für sie dahingegeben. Wir haben gehört, dass die Kinder, die, die Väter aufgerufen sind, ihre Kinder in der Liebe zu erziehen, in der uns auch Gott, der Vater, liebevoll erzieht. Nun, diese beiden Predigten waren sehr herausfordernd und ich war wirklich erfreut zu erleben, wie offen die Gemeinde auf diese politisch inkorrekten Texte reagiert hat. Ihr wart bereit, euch aus Gottes Wort herausfordern zu lassen und auch Wegweisung geben zu lassen für ein Leben, das ja wahrlich nicht dem entspricht, was wir in Kultur, in der Gesellschaft erleben. Und ich kann euch versprechen, der heutige Predigttext ist noch viel anstößiger. Denn dieser Text richtet sich heute an Sklaven und ihre Herren. Ich lese uns den heutigen Predigtext aus dem Epheserbrief, Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Wir sind im letzten Kapitel, in Kapitel 6, angelangt und der Predigtext findet sich dort in den Versen 5 bis 9. Dort heißt es, ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in allen Falt eures Herzens als dem Herrn Christus, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen. Denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Und ihr Herrn tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr, Herr, im Himmel ist. Und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Amen. Wir sehen, dieser Text, so wie in den letzten Wochen auch schon, hat zwei wesentliche Adressaten. Das sind die beiden Hauptpunkte dieser Predigt. Die Verse 5 bis 8 richten sich an Sklaven oder Knechte. Und Vers 9 dann an ihre Herren. Und bevor wir uns diese Abschnitte genauer anschauen, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir vertrauen darauf, dass dein Wort die Wahrheit ist. Wir vertrauen darauf, dass du ein Gott bist, der seine Kinder liebt und der ihnen nichts auferlegt, was nicht letztendlich zu ihrem Besten ist. Und so schenk uns nicht nur Ohren, sondern auch Herzen, auf dein Wort zu hören. Gerade auch da, wo es uns sehr herausfordert im Vertrauen darauf, dass du das tust, weil du unser Bestes willst und weil du dich groß machen willst in der Welt, in der wir leben. So gebrauche die Verkündigung deines Wortes, um deine Gemeinde zuzurüsten zu jedem guten Werk. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sehen gleich zu Beginn der Aufruf an die Sklaven ist identisch wie der, den wir letzte Woche an die Kinder gehört haben. Nicht? Ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herren. In manchen Übersetzungen steht das, statt Sklaven hier das Wort Knechte. Äh, manche Auslieger, habe ich schon gehört, haben einen großen Unterschied gemacht zwischen Sklave und Knecht, das ist Blödsinn. Äh, tatsächlich, wenn wir später in Vers 6 von Knechten Christi lesen, da steht das gleiche griechische Wort. Okay? Ist genau das gleiche, Sklave oder Knecht. Du Leu, Christianstadt, murmelt seiner Frau schon zu. Genau, der Grieche. Ich habe gute Ohren. Ne? Ähm, äh, genau. Also ist das Gleiche. knechte Sklaven. Es, es geht letztendlich um Menschen, die nicht wirklich frei sind. In der damaligen Kultur lebten viele Menschen oft als Knechte in Familien mit. Deswegen wird oft auch gesagt, dass es sich hier immer noch um Anordnung für die Häuser handelt. Das kann sein, muss nicht so sein, denn es gab auch Knechte, die nicht in den Häusern mitlebten. Grundsätzlich können wir sagen, es gilt hier, diese Aufforderung gilt Menschen, die unfrei sind. Und uns muss klar sein, im Gegensatz zu den Ehefrauen und den Kindern, die in den letzten beiden Wochen angesprochen wurden, geht es hier bei der Sklaverei nicht um eine Schöpfungsordnung. Okay? Das heißt, dieses Verhältnis Männer, Ehemänner, Frauen, das ist von Gott so gegeben, das hat Gott so angeordnet. Das Miteinander von Eltern und Kindern, das ist etwas, was aus der Schöpfung hervorgeht, wo Gott sagt, das ist gut so und das soll so sein. Die Sklaverei wird erst einmal nicht bewertet. Sie wird nicht gut geheißen. In der Textlesung haben wir gelesen, dass es sogar, wenn ein Sklave die Möglichkeit hat, freizukommen, er die wahrnehmen soll. Eine solche Anordnung kriegen Ehefrauen nicht. Und Kinder... Liebe Kinder, auch nicht. Ihr bleibt bei euren Eltern, bis ihr groß seid. Und die Ehepartner bleiben beisammen. Sklaven können freikommen, wenn möglich. Aber Paulus macht deutlich, dass das nicht das größte Anliegen ist. Er ist kein Vertreter einer großen Sozialreform. Gläubige Sklaven sollen nicht aufbegehren, wenn sie in guter Ordnung freikommen können, ist das in Ordnung. Wenn nicht, sollen sie ihren irdischen Herren gehorsam sein. Das ist der Auftrag. Ich glaube, was hier beschrieben wird, das ist uns allen klar, ist eine viel größere Herausforderung, als einfach in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis einem Vorgesetzten gegenüber zu bleiben oder vielleicht als Schüler dem, den Lehrern gehorsam zu sein. Hier geht es darum, dass Menschen, die oft sehr schlecht behandelt wurden, denen ihre komplette Freiheit genommen wurde, gesagt wird, auch ihr, auch ihr sollt denen gehorsam dienen, denen ihr unterstellt seid. Ich sage das bewusst, weil ich möchte, dass dieser Text uns wirklich herausfordert, wenn wir diesen Text nun aus unserer Situation hören. Ich gehe mal davon aus, dass keiner von uns leibeigen ist. Das heißt, wir stehen in sehr viel sanfteren Abhängigkeitsverhältnissen, in denen viele von uns aber dann auch stehen. Viele von uns haben eine gewisse Autorität über sich im Beruf oder eben vielleicht in Schule und Studium. Paulus sagt, seid gehorsam den Autoritäten, unter die ihr gestellt seid. Konkret ihr Sklaven sogar, sogar ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herrn. Und da nennt Paulus drei Gründe, warum sie das tun sollen. Nun, der sicher wichtigste Grund ist der, dass christliche Sklaven, christliche Knechte, und die sind hier angesprochen, anerkennen sollten, dass ihre irdischen Herren nicht letztendlich ihre Herren sind. Die sind in gewisser Weise nur zwischengeschaltet. Sie dienen einem höheren Herrn. Das lesen wir hier immer wieder. Schon im Vers 5 heißt es, ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als dem Herrn Christus. Dann fährt er fort, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn. Also ich möchte dich fragen, bist du heute früh hier als ein Knecht Christi? Oder anders gefragt, ist Jesus Christus dein Herr? Alle anderen Herren, die du vielleicht in deinem Leben hast, die sind letztendlich nur dazwischen geschoben. Du sollst hochschauen auf den Herrn Christus und anerkennen, dass da manche andere Herren zwischenstehen und den sollst du so gehorchen, weil du letztendlich Christus gehorchst. Das ist der Auftrag. Von daher möchte ich auch deutlich sagen, wenn du heute hier bist und nichts sagen kannst, dass Jesus Christus dein Herr ist, dann wird dich alles, wozu dich dieser Text aufruft, überfordern. Denn von Natur aus, das wissen wir alle, will kein Mensch sich wirklich gerne etwas sagen lassen. Nicht von Natur aus ist Gehorsam etwas, das wir bestenfalls als Resultat einer sorgfältigen Abwägung leisten. Gehorsam liegt uns nicht im Blut. Gehorsam kommt dann zustande, wenn das, wozu wir nun aufgefordert sind, uns sinnvoll erscheint. Ja, dann mache ich das. Oder wenn der, der uns dazu aufruft, vertrauenswürdig erscheint, okay, dann wird es wohl richtig sein. Oder wenn es sich lohnend erscheint, ich werde angemessen dafür entlohnt, ja, dann bin ich auch gehorsam. Ich glaube, wir alle wissen, ein solches Denken steckt tief in uns drin, oder? Also einfach nur sagen, egal wer mir was sagt, ich mache das natürlich, das ist eigentlich auch nicht gesund. Aber so attraktiv ein vollkommen selbstbestimmtes Leben erst einmal erscheinen mag, uns muss klar sein, es führt uns ins Verderben. Denn wir Menschen gehören uns nicht selbst. Wir sind Geschöpfe Gottes und wir sind von ihm geschaffen worden, um uns an ihm zu erfreuen und als seine Stellvertreter in seiner Schöpfung ihn abzubilden, ihn zu repräsentieren. Unser Auftrag ist also zu tun, wozu er uns ruft. Wenn wir also sagen, wir wollen komplett selbstbestimmt leben, dann rebellieren wir gegen Gott. Und von Natur aus tun wir das alle. Und Gottes Wort macht deutlich, dass er uns eines Tages dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Weil tatsächlich ist es so, wenn wir dem Gott und Herrn über alles nicht gehorsam leben, dann verdienen wir seine gerechte Strafe. Und die Bibel sagt uns, dass dieser Gott und Herr über alles eines Tages kommen wird und einen jeden zur Rechenschaft ziehen wird. Und dann werden die, die gegen ihn rebelliert haben, in eine ewige Gefangenschaft geführt werden. Es sei denn, wir werden davor gerettet aus diesem verdienten Gericht gerettet. Und, und weil Gott kein Gefallen daran hat, Menschen zu richten, hat er einen Retter gesandt. Hat er etwas getan, um rebellische Menschen wie dich und mich aus dem verdienten Gericht zu retten. Dazu kam er in Jesus Christus selber zu uns Menschen. Er hatte das schon lange angekündigt im Alten Testament. Jesaja spricht mehrfach davon, dass ein Sklave Gottes kommen wird, ein Knecht Gottes, ein Gottesknecht, der uns zeigen wird, wie wir alle hätten leben sollen und der dann für uns die gerechte Strafe für unseren Ungehorsam auf sich nehmen wird. Und so kam Jesus Christus und lebte vollkommen gehorsam, tat in allen Dingen das, was von ihm gefordert war. Er ordnete sich unter, er war gehorsam. Und seine, seine Unterordnung, seine freiwillige Unterordnung, die zeigt sich äh, vielleicht am deutlichsten in dem Moment, wo er zu Unrecht verhaftet wird. Und seine Jünger wissen, es ist zu Unrecht und sie begehren dagegen auf, gegen dieses große Unrecht. Aber Jesus sagt, nein, lasst es geschehen. Er heilt sogar einen der Soldaten, die gekommen sind, um ihn zu verhaften, der von einem seiner Jünger verletzt wurde. Und dann als er verurteilt wird, begehrt er dagegen nicht auf. Er geht freiwillig, im perfekten Gehorsam, in völliger Unterordnung den Weg bis hin zum Kreuz. Und dort am Kreuz stirbt er, um sein Leben zu geben, als Lösegeld. Als Lösegeld für alle, die aufgrund ihrer Rebellion gegen Gott, vor Gott nicht bestehen können. Er zahlt die gerechte Strafe für jeden der sich dann ihm zuwendet. Er überwindet den Tod, er steht auf, er ist heute auferstanden als der erhöhte Herr. Und nun ruft er uns dazu auf, uns ihm anzuvertrauen, ihm nachzufolgen, ihn anzuerkennen als unseren Herrn, im Wissen darum, dass er unsere Strafe für uns getragen hat. Das ist der große Ruf, der von Christen seit 2000 Jahren in diese Welt herausgerufen wird und den ich heute früh hier auch herausrufen will. Wenn du, Jesus Christus noch nicht als deinen ganz persönlichen Retter und Herrn kennst, dann komm zu ihm. Bei ihm findest du die Vergebung, die du dringend brauchst für die Rebellion, die du, wie wir alle in deinem Leben hast. Komm zu ihm, ordne dich ihm unter. Und erlebe, es gibt keinen besseren Herrn. Werde ein Knecht Christi. Nun wir, die wir das getan haben, wir Knechte Christi, wir sollten dem Vorbild unseres Herrn nachfolgen. Christen leben als Nachfolger des Christus. Bedenke, was Jesus Christus für dich getan hat. Bedenke seinen Dienst für vollkommen unwürdige Menschen wie dich und mich. Bedenke, wie er sich für dich hingegeben hat. Wie viel Leid, wie viel Unrecht er still ertragen hat. Lieber Christ, ich möchte dich fragen, sind die Aufgaben, die dir übertragen werden, sind die Ungerechtigkeiten, die du vielleicht von denen, die über dich gestellt sind, ertragen musst, sind die wert, überhaupt verglichen zu werden mit dem, was dein Herr für dich ertragen hat und für dich getan hat? Liebe Geschwister, lasst uns unserem treuen Knecht Gottes, dem Herrn Jesus Christus, nachfolgen, indem wir tun, was er getan hat. Gehorsam leben, treu das tun, was uns auferlegt ist. Das tun wir ganz bewusst als Knechte Christi. Und, und so erkennen wir an, dass die Ordnung, in die Gott uns gestellt hat, Gottes Ordnung ist. Ob wir sie gut finden oder nicht, alle Ordnung, alle Obrigkeit, alle Autorität in dieser Welt ist nur da, weil Gott sie so zulässt. Nicht? Petrus greift das auf in seinem ersten Brief in Kapitel 2, Vers 13 und sagt, seid untertan aller menschlichen Ordnung um des Herrn willen. Paulus selber schreibt an die Römer, in Römer 13, Vers 1, Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, da ist sie von Gott angeordnet. Und dann warnt er, wer sich nun der Obrigkeit widersetzt, der widersetzt sich der Anordnung Gottes. Hast du so schon mal über... Dein Ungehorsam nachgedacht? Wer sich der Obrigkeit, die über ihn gesetzt ist, widersetzt, der widersetzt sich letztendlich der Anordnung Gottes. Lieber Christ, sei deinem Vorgesetzten, sei deinem Dozenten an der Uni, sei deinen Lehrern in der Schule gehorsam. Tu treu, was von dir erwartet wird, weil du dabei letztendlich deinem vollkommen guten Herrn, dem Herrn Jesus Christus, dienst. Dein Lehrer, dein Vorgesetzter, dein Chef, der mag blöd sein, der mag ungerecht sein. Das kommt vor in dieser gefallenen Welt. Und du magst denken, dass er dein Gehorsam, dein Dienst wirklich nicht verdient hat. Und das mag auch so sein. Aber schau in allem, was er dir anordnet, dann über ihn hinweg. Sieh hinter deinem Lehrer in der Schule, Jesus Christus. Sieh hinter deinem Chef in der Firma, Jesus Christus. Und höre die Worte, als kämen sie direkt von ihm. Wir lesen hier in Vers 6, am Ende von Vers 6, das ist der Wille Gottes. Und warum will Gott das? weil er will, dass wir als Christen Zeugnis geben von unserem Vertrauen auf den Herrn aller Herren. Und ich kann dir versprechen, wenn du treu und gehorsam deinen Dienst tust, dann ist das ein Zeugnis. Denn diese Welt will nicht im Gehorsam leben. Sie wird sich darüber wundern, wenn du treu deinen Dienst tust. Gerade dann, wenn dein Vorgesetzter, wenn dein Lehrer blöd ist, ungerecht ist. Und du tust es dennoch. So leuchtest du als ein Licht in einer dunklen Welt. Und dieses Wissen um den Herrn aller Herren, dem wir dienen dürfen, weil er uns teuer erkauft hat, das sollte uns nicht einfach zu einem Gehorsam Führen, den wir halt dann tun müssen. Nein, das sollte unsere Herzenshaltung im Dienst prägen. Das ist das Zweite, was wir hier in den Versen 5 bis 7 sehen. Knechte sollen gehorsam sein, mit Furcht und Zittern. Interessant, diese Aussage lesen wir auch im Philipperbrief, in Kapitel 2, ja, dass wir tun, dass wir, unsere nach, selig, nach dem Seligwerden, nach der Rettung streben mit Furcht und Zittern. Wir tun das für Gott, mit Furcht und Zittern. In Einfalt unseres Herzens, also mit einem ungeteilten Herzen. Wir sollen als Knechte Christi den Willen Gottes tun, von Herzen, heißt es hier. Und dann heißt es am Anfang von Vers 7, tut euren Dienst mit gutem Willen. Seht ihr, auch diese Herzenshaltung ist eine Überforderung. Wenn wir dabei allein an unsere irdischen Herren denken, oder? Also ich kann meinem irdischen Herrn vielleicht irgendwie noch gehorsam sein, aber wenn der ungerecht und böse ist, tue ich das nicht von Herzen. Es sei denn, ich sehe hinter ihm oder über ihn den Herrn Jesus Christus, diesen vollkommen guten, liebenden Herrn. Ihm kann ich dienen von Herzen. Ich möchte dich fragen, Hast du den Herrn Jesus lieb, hast du den Herrn Jesus lieb, dann, dann diene ihm von Herzen, indem du auch den irdischen Herren, die über dich gestellt sind, dienst. Durch Gottes Wort sagt uns hier, dass unser Gehorsam und unsere Treue Jesus gegenüber sichtbar wird durch unsere Treue und unseren Gehorsam gegenüber denen, die Gott uns als Obrigkeiten in unser Leben gestellt hat. Du zeigst, ob du Jesus wirklich liebst, indem du tust, was er sagt, wenn es auch gerade mal sehr schwer ist. Und ich glaube, wir alle erkennen an, dass unser Herr Jesus wahrhaft mehr verdient als einfach nur Dienst nach Vorschrift. Unser Herr Jesus, der verdient einen hingegebenen Dienst. Er hat sich für uns dahin gegeben. Er hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Einem solchen guten Herrn, der uns so sehr liebt, dienen wir doch gerne. Darum geht es hier. Äh, gleich zweimal lesen wir dann, dass wir unseren Dienst eben ganz bewusst für Jesus tun sollen. Nicht für die Menschen, die uns sehen. Äh, tatsächlich, wenn wir Christen sind, in gewisser Weise, das haben wir in der Textlesung im 1. Korinther 7 gehört, dann sind wir in gewisser Weise schon frei. Wir sind befreit von, von den Abhängigkeiten dieser Welt. Weil wir Christus dienen und wir wissen, dass keine andere Macht über Christus steht. Das heißt, Christus steht über unserem Herrn, über unseren irdischen Herrn. Christus regiert den auch. Er hat alles in der Hand. Wir sind in keiner wirklichen Abhängigkeit mehr, außer von ihm. Alles andere regelt er. Macht das Sinn? Nicht zweimal sagt er, deswegen dient nicht den Menschen. Macht nicht einfach das, was die Menschen wollen. Schaut auf Jesus, schaut auf euren Herrn. Ihr Sklaven seid gehorsam euren irdischen Herrn. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn, nicht den Menschen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich, ich weiß, so aus meinen früheren Zeiten, dass ich manchmal nur dann wirklich fleißig war, wenn der Chef hinter mir stand oder der Lehrer. Wenn ich wusste, diese Hausaufgaben werden sowieso nicht kontrolliert, naja, dann war das ein guter Vorschlag, den man auch mal ignorieren kann. Ist vielleicht bei euch auch so. Nun, wenn wir wissen, dass der, dem wir wirklich dienen, nicht ein Mensch ist, der uns mit seinen Augen sieht, sondern der Herr, der uns alle Zeit zieht. Der uns liebevoll und gnädig, aber alle Zeit sieht, Dann ist es keine wirkliche Option, es einfach mal schleifen zu lassen, weil der Boss es eh nicht merkt. Wir haben einen wunderbaren Herrn im Himmel und ihm dürfen wir dienen, da wo er uns hingestellt hat, zu aller Zeit. Ihr Lieben, lasst uns das tun. Und wiederum, wenn wir so dienen, wenn wir fleißig tun, wozu wir aufgerufen sind, auch wenn es keiner sieht, auch wenn es keiner kontrolliert, dann wird auch das in dieser Welt nicht unbemerkt bleiben. Menschen werden sich fragen, warum machst du das? Das merkt ihr doch eh nicht. Weil ich letztendlich meinem Herrn diene, der alles sieht und der alles entlohnt. Und das ist der dritte Aspekt, den wir hier betrachten wollen. Das sehen wir vor allem dann in Vers 8. Ich lese nochmal, beginne Vers 7. Da heißt es, tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht dem Menschen, denn ihr wisst, was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Ja, ohne jede Frage in dieser Welt werden wir nicht immer gerecht entlohnt. Ich kann schon verstehen, dass manche Streitenden auf die Straße gehen, weil sie sagen, ich habe keine andere Möglichkeit, hier eine gewisse Gerechtigkeit einzufordern. Der Ehrliche ist in dieser Welt manchmal der Dumme. Der Treue und gehorsame Arbeiter wird manchmal ausgenutzt. Diese Welt ist oft ungerecht. Nicht, das wissen wir. Und darunter leiden wir immer wieder auch. Aber was ist schon der Lohn dieser Welt im Vergleich zu dem, was diejenigen erwartet, die dem Herrn Jesus vertrauen und ihm dienen? Der Herr wird es dir vergelten. Oder noch bayerischer, vergelt's Gott. Ihr Lieben, das ist nicht einfach nur eine Redewendung, das ist eine Verheißung, wie wir hier lesen. Für die, die sich dem Herrn anvertrauen, für Christen, gilt diese Zusage, was du tust, wird nicht unbemerkt bleiben. Was ein jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen. Ganz egal, ob du Knecht bist oder Herr, Sklave oder Freier, kein Gehorsam, keine gute Tat wird übersehen werden. Gerade der schwere Gehorsam, gerade der treue Dienst gegenüber einem harten Herrn in dieser Welt wird vom irdischen Herrn im Himmel gesehen und entlohnt. Das ist eine wunderbare Zusage. Das ist eine große Motivation, ganz neu über seine Arbeit, ganz neu über sein Dasein in der Schule oder an der Uni nachzudenken. Treue Knechte, die ihre Arbeit tun, werden von Jesus Ihrem Chef, Ihrem Herrn, Ihrem Lehrer, ein reiches Erbe empfangen im Reich Gottes. Und dazu braucht es keinen Arbeitskampf, keinen Streik. Der gerechte, ja, der überaus großzügige Herr gibt dir garantiert einen ewigen Lohn, einen großartigen Lohn. Und dafür lohnt es sich zu arbeiten. Ja, selbst damals für Sklaven in schwierigsten Umständen lohnte es sich, ihre Arbeit treu zu tun, ihren oft brutalen und harten Herren gehorsam zu sein, weil sie wussten, unser Lohn ist gewiss. Nicht so mancher Anforderung, die an uns gestellt wird, mag unfair erscheinen, mag uns sehr herausfordern. Das andere Sprichwort, Undank ist der Weltenlohn, ist uns bekannt. Nicht nur als ein Sprichwort, sondern als etwas, das oft harte Realität ist. Ganz ehrlich, das erleben ja auch nicht nur die, die noch in irgendeiner Weise entlohnt werden, vielleicht zumindest noch mit Noten in der Schule. Das erleben auch die Mütter unter uns, die oft zu Hause ganz besonders hart arbeiten und überhaupt keinen Lohn bekommen. Undank ist der Weltenlohn. Aber euer Herr im Himmel, der sieht es und er wird euch dafür entlohnen. Nicht als Christen wissen wir, nichts bleibt unbemerkt. Und deswegen dürfen wir und wollen wir unserem Herrn dienen, auch in den Beziehungen, auch in den Abhängigkeiten, in die er uns stellt. Das sind die Worte an die Knechte oder die Sklaven. In Vers 9 wendet sich Paulus nun im letzten Vers an die Herren und betont, dass, wenn sie gläubig sind, auch ihr Glaube, ihr Verhalten gegenüber ihren Knechten prägen sollte. Vers 9. Und ihr Herren tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Ja, klar, also die Herren damals, das waren die Vorgesetzten, das waren oft die äh, Eigentümer sogar der Knechte, der Sklaven. Und von daher ist uns klar, dass wir diesen Text äh, hören dürfen, sicherlich als auf jeden Fall relevant für jeden von uns, der in irgendeiner Weise eine Leitungsposition über andere Menschen ausübt, insbesondere dann, wenn es da ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis gibt. Von dieser von dieser ja spricht dieser Text nun auch uns an, auch wenn hoffentlich keiner von uns Sklaven zu Hause hat. Okay? Ich denke, manche von uns sind in einer Leitungsposition. Vielleicht nicht der oberste Chef, aber irgendwo eingeordnet in der Hierarchie und haben Untergebene. Haben anderen etwas zu sagen, haben Verantwortung für andere. Nur den gläubigen Herrn wird hier gesagt, dass sie sich gegenüber ihren Knechten genauso verhalten sollen, wie die sich gegenüber ihren Herrn verhalten sollen. Tut ihnen gegenüber das Gleiche. Nun, die Aufgaben sind unterschiedlich, darum kann es hier nicht gehen. Es geht hier wohl um die Herzenshaltung, wie wir etwas tun. Und auch Herren sollen ihre Verantwortung also so wahrnehmen, wie Knecht ihre Verantwortung wahrnehmen. Freundlich, respektvoll, mit ungeteiltem Herzen. Manche Leiter in dieser Welt üben ihre Leitung ganz anders aus. Sie nutzen ihre Stellung, um daraus ein gewisses Drohpotenzial abzuleiten. Wenn du das nicht tust, dann. Ja, manche Leiter brüsten sich sogar damit, dass ihre Untergebenen richtig Angst vor ihnen haben. Neben vielen tollen Chefs, als ich noch in der Privatwirtschaft tätig war, hatte ich auch mal einen, der war so. Das hat keinen Spaß gemacht. Ich habe es nie so ganz abbekommen, aber er hat immer wieder zelebriert, wie er wieder einen fertig gemacht hat und den vor die Tür gesetzt hat. Paulus sagt, christliche Herren können so nicht leiten. Das geht gar nicht. Ihr Herr tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen. Damit meint er nicht, dass ein Vorgesetzter seinen Untergebenen nicht auch einmal ermahnen, sagen darf, dass, hey, wenn du hier weiter nicht gehorsam bist, wenn du hier weiter faul bist, dann kann das Konsequenzen haben. Dann kann es sein, dass dir gekündigt werden muss. Darum geht es nicht. Das ist nicht die Form von Drohung, die hier gemeint ist. Das ist eine Ermahnung, die ist legitim und manchmal notwendig. Es geht hier um die Herzenshaltung. Das ist, das ist der Punkt dahinter. Das heißt, wenn du, wenn, wenn du das als Vorgesetzter tust, um dem mal zu zeigen, wo der Hammer hängt, oder wenn er das Sagen hat, dann ist es falsch. Wenn du es tust aus der Herzenshaltung heraus, dass du deinen Mitarbeiter eigentlich dahin bringen willst, dass er das tut, was gut und richtig ist, dann ist das völlig in Ordnung. Ja, dann ist es angemessen. Wir haben das in den letzten beiden Wochen auch schon gesehen. Wir haben darüber nachgedacht, dass christliche Väter vor allem ihren Kindern gegenüber ein Abbild des himmlischen Vaters sein sollen. Sie sollen etwas widerspiegeln von Gottes Liebe, aber auch von seiner Klarheit. Und so sollen Menschen in Leitungsverantwortung ihren Untergebenen gegenüber etwas abbilden vom Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus leitet eben nicht mit Drohen. Jesu Worte sind vielmehr Worte voller Wahrheit und Liebe. Nicht? Lasst uns doch nur einen Moment drüber nachdenken, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Wie oft, wie oft, wenn ihr die Evangelien liest, wie oft sieht Jesus einfach gnädig und geduldig darüber hinweg, wenn die Jünger mal wieder richtig begriffsstutzig sind. Wie oft erklärt er ihnen Dinge, die sie schon längst wissen sollten. Aber lass uns auf Jesus schauen, auf den Herrn Jesus, wie sanftmütig, wie barmherzig, wie geduldig, wie gnädig, wie voller Liebe er agiert. Und ich hoffe, du kennst Jesus so. Ich hoffe, du kennst deinen Herrn Jesus nicht als einen harten Meister, der, dich, der dir droht und dich zurechtbringen will mit harter Hand. Ich weiß, dass er manchmal so verkündigt wird. Und natürlich ist es angemessen, dass unser guter Herr uns auch manchmal mit einer gewissen Strenge ermahnt. Aber hinter allem steht auch sein Herz der Liebe. Ein Herz voller Barmherzigkeit, voller Geduld und Gnade und Sanftmut. Und so sollen nun auch wir, wenn wir Leitungsverantwortung haben, mit denen umgehen, die der Herr uns anvertraut hat damit wir sie leiten. Und dabei sollten wir nie vergessen, dass sie genauso wie wir unter dem einen Herrn im Himmel stehen. Ich daran erinnert Paulus die, die Christen hier, wenn er sagt, ihr Herrn tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Auf gut Deutsch, vor Gott sind wir doch alle letztendlich Mehr damit auf der gleichen Stufe. Ja, Gott hat in seiner Weisheit eine gewisse Ordnung gegeben in dieser Welt. Ja, und da ist dann mal ein Vorgesetzter und ein Untergebener. Aber weit über ihnen beiden ist der Herr im Himmel. Und das ist, was er sagt. Schaut, ihr alle, wir alle, ihr Herrn und ihr Untergebenen, ihr alle werdet Rechenschaft ablegen müssen vor diesem Herrn. Lieber Christ in Leitungsverantwortung, Lass mich dich fragen, wie würden diejenigen, die der Herr dir anvertraut hat, als Mitarbeiter, als Untergebenen in irgendeiner Form, wie würden sie dich beurteilen? Würden deine Untergebenen Gott danken für dich? Wenn du heute hier als Lehrer bist, weil ich vorhin Schüler angesprochen habe, Vielleicht darf ich dich auch so herausfordern. Würden deine Schüler Gott danken, dass sie dich als Lehrer haben? Würden Menschen, die unter deinem Dienst sind, Gott danken für den Dienst, die du, den du an ihnen tust? Vielleicht deine Kunden, vielleicht deine Patienten. Oder würden sie klagen vor Gott über deine Launen und Ungerechtigkeiten? Nun lass mich mit deiner letzten Frage hier zum Ende kommen. Wie siehst du dich eigentlich selbst? Wenn du von Gott in Leitungsverantwortung gestellt wirst, hältst du dich für wichtiger als andere? Wir haben jetzt drei Predigten über die Ordnung Gottes nachgedacht. Nicht konkret wurden Ehefrauen und Kinder und Knechte dazu aufgefordert, sich unterzuordnen, gehorsam zu sein. Das ist politisch natürlich völlig inkorrekt. Unsere Gesellschaft begehrt dagegen auf. Und ich glaube, dass das zumindest manchmal auch damit zu tun hat, dass Ehemänner und Väter und Vorgesetzte ihre Verantwortung missbrauchen und sich selbst für zu wichtig nehmen. Paulus beendet diesen Abschnitt. Und ich glaube, die letzten Worte in, diesem, in, in Vers 9 sind wirklich die abschließenden Worte zu dem ganzen Abschnitt, der bei Kapitel 5, Vers 21 begonnen hat. Und verdeutlicht etwas ganz Wichtiges. Da lesen wir nämlich über den Herrn im Himmel. Bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Okay? Ehemänner, Väter, Menschen mit Leitungsverantwortung in dieser Welt. Ihr seid nicht mehr wert. Ihr seid nicht wichtiger. Nur weil Gott euch in bestimmten Beziehungen Verantwortung übertragen hat. In seiner großen Weisheit sorgt Gott für eine gute Ordnung. Aber diese gute Ordnung ist keine Frage des Wertes. Egal, was die Welt sagen mag, sie kriegt auch das wieder nicht richtig auf die Reihe. Die Welt denkt, der ist Mehrwert, der ist bedeutender. In Gottes Augen ist das nicht der Fall. Ich habe vorhin schon gesagt, wie der Herr über uns allen steht. Und ich glaube, aus Gottes Perspektive ist die Ordnung, die er gegeben hat, quasi bedeutungslos. Ja, ob da einer drüber oder drunter steht, von da weit oben spielt das keine Rolle. Wir denken manchmal, boah, ich bin aber was. Gott sagt, wirklich? Oder wir sagen, ich bin nichts. Und Gott sagt, wie kommst du auf die Idee? Gott sieht uns alle gleich, bei ihm ist kein Ansehen der Person. Und von daher möchte ich mich ganz bewusst an beide Seiten wenden. An die, die vielleicht eine Ermahnung in diesem Punkt nötig haben, bild dir nichts darauf ein, dass Gott dir in einer gewissen Weise, in seiner weisen Vorsehung, Verantwortung gegeben hat, vielleicht eine gewisse Autorität gegeben hat. Nimm diese dir von Gott gegebene Verantwortung so wahr, dass er seine Freude an dir hat. Und das, was du tust, denen, die dir untergeben sind, die dir unter deine Verantwortung gegeben sind, damit es ihnen zum Segen wird, dazu bist du da. Und wenn du vielleicht unter Minderwertigkeitsgefühlen leidest, vielleicht, weil du in den Augen dieser Welt nichts bist und dir das vielleicht auch immer wieder deutlich gesagt wird, dann bitte ich dich, höre, was Gott dir zu sagen hat. Er sagt dir, bei mir gibt es kein Ansehen der Person. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist ein geliebtes Kind des Allmächtigen. Nimm den Stand, in den dich der Herr hineingestellt hat. Nimm ihn an, diene treu mit dem, was er dir gegeben hat und wozu du aufgerufen wirst. Und sei gewiss, dass eines Tages dein Herr wiederkommt. Und dann wird er jeden, der sich ihm anvertraut hat, der ihm gedient hat, mit einem großartigen Lohn beschenken. Wir, egal wer du bist in dieser Welt, wir Knechte Gottes, sind zugleich Miterben Christi. Das ist der große Lohn, der uns verheißen ist. Und dieser Lohn sollte uns motivieren, treu zu dienen, wo immer der Herr uns hinstellt, als Knechte und als Herrn, zu seiner Ehre. Ich bete. Himmlischer Vater, danke für dein heiliges Wort, das uns manchmal sehr herausfordert. Und doch ist es so gut. Und so danken wir dir für die Worte, die wir heute bedenken durften. Wir danken dir, dass du uns ermutigst, auch in schwierigen Situationen treu weiter zu tun, wozu du uns letztendlich rufst. Herr, vergib uns, dass wir so oft aufbegehren. Herr, du kennst unsere Rebellennatur. Du weißt, wie wir oft nicht treu und gehorsam sein wollen. Herr, du kennst unsere stolzen Herzen, wie wir uns so leicht etwas einbilden auf Verantwortung, die du uns übertragen hast. Herr, vergib uns, verändere unsere Herzen, sodass wir dir dienen, unserem Herrn, als deine Knechte. Von Herzen wirke das in uns, sodass wir scheinen können als Lichter in dieser dunklen Welt. Zu deiner Ehre. Amen.